1: subhanahu wa ta'ala. Bahkan. Ini penting.
0: Bahkan. Kadang. Musibah. Atau sesuatu yang kita anggap balak. Musibah pada diri, penyakit. Atau musibah pada harta harta terbakar ludes atau musibah pada keluarga, keluarga berantakan, keluarga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai, sebenarnya di dalamnya terdapat nikmat. Musibah sebenarnya di dalamnya terdapat nikmat. Ini perlu diperhatikan. Coba perhatikan perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala di dalam kitab Majmuul Fatawa, perhatikan baik-baik. Dan tidak ada yang mengatakan seperti ini kecuali orang yang benar-benar memperhatikan tentang ayat-ayat Al Quran, hadis-hadis Rasul, dengan hati yang benar-benar khusyuk. Perhatikan baik-baik. Fāmin tamam nīʿmata fāmin tamam nīʿmataillah al-ʿabādihil mu'mīnīn ain yunzila bīhumushiddah waḍḍara. Ma'ul jihum ilah Termasuk dari kesempurnaan nikmat Allah atas hamba-hambanya yang beriman adalah Allah menurunkan kesulitan, menurunkan mudarat, bahaya, penyakitkah, kekurangan hartakah, diwafatkankah orang-orang yang dicintai, berpisahkah dengan suami yang sangat dia cintai? Ma'ul jihum ilah Semuanya itu membuat dia kembali kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah lelah untuk mencari solusi melalui akalnya, kekuatannya, hartanya, keluarganya, lelah dia mencari solusi, tidak dapat solusi. Maka akhirnya itu mengembalikan dia kepada tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmatnya. Ini nikmat musibah Ya, yang mungkin kalau seandainya kita tidak dapat musibah mungkin susah untuk benar-benar lurus menuju Allah kembali kepada Allah pasti masih berharap kepada si fulan, si allan pasti masih berharap kepada keluarga Oh, masih ada kakak, masih ada adik masih ada orang tua masih ada, masih ada, masih ada tetapi ya, ketika dapat musibah maka dia tahu tidak ada yang bisa memberikan solusi kecuali Allah maka itu membuat dia lucu ila tauhid. Kembali kepada mentauhidkan Allah oh, hanya Allah ternyata. Perkataan ini persis yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan inal karbah idajtadda wa ta'azama wa tanaha فحصل للعبد الإياس أن كشفه من جهة المخلوقين، فتعلق قلبه بالله وحده، فمن توقّع عليه فهو كافي. كسلطان، إذا Semakin sulit, semakin memuncak, semakin membesar, maka terjadi pada diri hamba tersebut putus asa dari minta bantuan jalan keluar dari makhluk-makhluk Allah. Kalau sudah dia berputus asa dalam segala permasalahan dia kepada seluruh orang, maka akhirnya yang ada dia bergantung hatinya kepada Allah. Persis seperti. Yulji'uhum ila tauhidi, mengembalikan mereka kepada tauhid Allah Subhanahu taala. Ini nikmat musibah. Nikmat musibah mengembalikan seseorang kepada Tauhid Allah Swt. Laya, fayadu kalau sudah mentauhidkan Allah, apa yang terjadi? Fayadu nahumuklisin alahti. Maka mereka akhirnya berdoa kepada Allah dengan ikhlas hanya untuk Allah. Layar junahulayar junah ahadansiswa dan akhirnya mereka berharap kepada Allah tidak berharap kepada seorang pun selain Allah. Wa yataallahu kulubuhum bihila bilair. Hati-hati mereka bergantung hanya kepadanya, tidak kepada selain Allah. Fyah sulullah minatawakulih. Maka akhirnya terjadi terhadap mereka rasa tawakal kepada Allah. Makanya saya pesan pak menumbuhkan tawakal itu berat. Karena di hadapan kita ada harta, ada kekuatan, ada kepintaran, ada kawan, kolega, keluarga. Akhirnya lupa untuk bertawakal kepada Allah. Maka Allah ingin memberikan pelajaran, dicabut mungkin nikmatnya sedikit agar dia tahu semua yang dia sandarkan dari semua apa yang ada di dunia ternyata tidak bisa menolong dia hayahsul lahu min at terjadi pada diri mereka rasa tawakal hanya kepada Allah wal inabah kembali kepadanya wal hawatul iman dan manisnya rasa iman wa zawqu dan merasakan rasa iman tersebut wal bara'atu min asy-syirki ma huwa a'zamu ni'matin alaihi min zawalil maradhi wal khauf dan terlepas dari kesyirikan ini yang paling utama. Salah satu nikmat musibah seseorang tidak menduakan Allah. Nikmat musibah seseorang tidak menduakan Allah yang mana terlepas dari kesyirikan itu adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba dibandingkan hilangnya penyakitnya. Hilangnya penyakitnya hilangnya cacatnya, hilangnya butanya, hilangnya pendengarannya, sembuh pendengarannya, terlepas dari kesyirikan lebih utama dibandingkan seseorang sembuh dari penyakit lahiriah. Catat itu baik-baik. Ini keutamaan tauhid. Terlepas dari kesyirikan lebih utama dibandingkan seseorang sembuh dari penyakit lahiriah. Dan di situ nikmat musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang terlepas dari rasa takut. Tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat terlepas dari kesyirikan. Seseorang terlepas dari taceklik, kekeringan, musim panas, tidak ada air. Tidak ada apa-apanya dibandingkan seseorang mendapatkan nikmat. Yaitu terlepas dari kesyirikan. Seseorang mendapatkan kemudahan dunia. Hilangnya kesulitan di dalam mencari rezeki. Tidak ada apa-apanya dibandingkan seseorang mendapatkan nikmat, yaitu terlepas dari kesyirikan. Maka beliau kemudian mengatakan, فَإِنَّ ذَلِكَ لَنْ ذَاتٌ بَدَنِيَّ Semuanya itu, sehat badan, terlepas dari rasa takut, terlepas dari kepanasan, kekeringan, kemudahan dunia, hilangnya kesulitan, di dalam mencari rezeki, itu adalah nikmat-nikmat dunia, badaniah yang, 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 yang merasakan jasmani dan nikmat-nikmat duniawi dan nikmat-nikmat dunia Kut, lihat subhanallah. lil kafir minha a'zamu mimma yahsul lil mu'min kadang nikmat-nikmat itu dirasakan oleh seorang kafir lebih besar dibandingkan yang dirasakan oleh orang beriman wa amma ma yahsul ahli tauhid adapun yang terjadi bagi orang-orang yang ahlu tauhid yang mentauhidkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mukhlisina lillah. Yang mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Fa'a'azamu min an yu'abbaru an kunhihi maqal. Maka ucapan tidak bisa menggambarkan bagaimana besarnya nikmat tersebut. Nikmat tauhid tidak bisa digambarkan dengan ucapan. Dengan perasaan badaniya. Jasmani tidak bisa. Atau terbetik di dalam hati bagaimana rincian nikmat-nikmat tersebut, tidak bisa. Orang bertauhid terlepas dari kesyirikan tidak bisa diucapkan dengan lisan, besarnya nikmat itu. Orang bertauhid terlepas dari kesyirikan tidak bisa dibetikkan di dalam hati, besarnya nikmat tersebut. Walikulli mu'minin dhalika nasibun biqadri imani dan setiap orang beriman mendapatkan bagian sesuai dengan keimanannya maka perkataan yang sangat indah para ikhwah pantas ditulis dengan tinta emas judulnya nikmat musibah membuat seseorang kembali kepada Allah mentauhidkannya membuat seseorang berlepas dari kesyirikan yang mana bertauhid dan berlepas dari kesyirikan lebih utama dibandingkan segala macam nikmat dunia. Dan desmati. Maka bersyukur anda yang pernah masuk ke dalam jurang kesyirikan. Bersyukur anda yang pernah jadi ahli kubur. Bersyukur ketika anda pernah. Main jimat. Anda yang membuat jimat tersebut. Anda yang. Menyebarkan jimat tersebut, bersyukur ketika Allah memberikan nikmat hidayah, tawheed. Lebih bersyukur ketika Anda mendapatkan duit. Satu miliar, satu triliun. Karena tawheed, kebahagiaan dunia akhirat. Allah Allah.
1: Nah, silakan adhan.
0: Kita lanjutkan pakai kuain rahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Apabila Allah mengandaki kebaikan, tadi berarti ada empat penekanan dalam kata kebaikan tersebut. Bahwa kadang-kadang yang terakhir yang saya sebutkan barusan, kadang musibah bisa menjadi nikmat kebaikan bagi seorang hamba. Kemudian pada seorang hambanya maka dia yaitu Allah menyegerakan menyegerakan maksudnya disegerakan oleh Allah di dunia hukuman hukuman di sini ada penekanan bahasa Arabnya ajjalahu bil uqubah lihat dalam buku Anda yaitu ajjalalahu bil uqubah hukuman dalam bahasa arab al uqubah kenapa disebut al uqubah karena ta'qubu dzamba karena hukuman itu datang setelah dosa makanya dan di dalam bahasa Arab setelah adalah akibah yaqibu yaqubu maka hukuman dalam bahasa Arab uqubah perhatikan adzjalalahu bil uqubah Yang kita bicarakan dari tadi adalah kata-kata ini. Al-Ukubah. Ukubah diambil dari kata kerja. Akibah. yaqubu. Yang kenapa Ukubah atau hukuman setelah berdosa dinamakan dalam bahasa Arab ukubah, diambil dari kata-kata akibah, yang artinya setelah karena hukuman ini datang, kapan? setelah dosa hukuman ini datang setelah melakukan dosa, yang artinya akibah, makanya para ulama mengatakan sumiat bidhalik lanna ta'qubu dzamba hukuman dinamakan uqubah karena dia datang setelah dosa ya dia datang setelah dosa
1: makanya diambil dari kata-kata alqiba yaqubu Dan biasanya
0: Allah subhanahu wa ta'ala memakai kata hukuman itu tidaklah dipakai kecuali ketika balasan terhadap dosa. Hukuman tidaklah terjadi kecuali ketika merupakan balasan terhadap dosa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan. Maka dia yaitu Allah menyegerakan hukuman baginya di dunia. Hukuman di dunia bagaimana? Ini penekanan kedua. Hukuman di dunia bagaimana? Bermacam-macam. Hukuman di dunia bisa dengan hukuman pada diri sendiri. Seperti penyakit. Ataupun pada harta. Seperti kekurangan harta. Ataupun pada keluarga. Orang-orang yang dicintai diwafatkan oleh Allah. Ini sebenarnya ada jenis hukuman. Kalau dia pelaku dosa. Makanya sering ada yang bertanya. Apa bedanya musibah dengan ujian? Musibah. Balak. Hukuman. Hukuman. Pada seseorang bisa dinyatakan dia sebagai hukuman. Kalau dia melakukan dosa. Adapun kalau dia melakukan ketaatan, kesalihan. Maka ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk pengangkatan derajat. Adapun yang melakukan dosa tadi. Maka dia dapat musibah, balak. Sebagai bentuk hukuman. Sehingga dosa-dosanya diampuni. Dan ini sebenarnya keinginan baik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu kesempurnaan rahmat Allah terhadap hambanya. Yaitu Allah menyegerakan musibah di dunia. Bagi siapa yang melakukan dosa. Hukumannya disegerakan oleh Allah di dunia. Agar hapus dosanya. Nanti di akhirat dia cuma menerima pahala atas amal solehnya. Makanya disebutkan di awal hadis jika Allah menginginkan kepada hamba-hambanya kebaikan jenis apapun, termasuk di dalamnya kenyamanan hidup di dunia ataupun masuk surga di akhirat, maka ajalalah hubil ukubah. Allah segerakan untuknya hukuman di dunia. Ya ini perikop yang dirahmati ya, Allah. Subhanahu wa taala. Ini yang sudah saya singgung tadi. Sebenarnya hukuman di dunia itu nikmat dari Allah. Cuma manusia melihatnya sebagai apa? Musibah. Cuma sebagian manusia melihatnya sebagai musibah. Sebenarnya nikmat dari Allah. Nikmatnya dari sisi tadi, mengembalikan tauhid, berlepas diri dari kesyirikan. Kemudian yang kedua yaitu agar dia tahu bahwa dirinya salah agar dia sadar bahwa dirinya selama ini keliru dan betapa banyak orang yang bertobat kembali kepada Allah setelah dia diberi musibah oleh Allah ya berapa banyak orang yang seperti itu diberi penyakit diberi kekurangan harta diberikan orang yang dicintai diwafatkan baru dia taubat kepada Allah ini kan berarti fungsi musibah berfungsi untuk dirinya. Dan ini salah satu nikmat Allah, kebaikan yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Sebagai peringatan bagi dirinya agar berhenti dari musibah, dari maksiat dan dosa. Ini paraikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya disebutkan di sini oleh para ulama, kana dzalika khairam min ta'khidiha lil akhirah karena ia zul dan Kenapa salah satu juga nanti saya akan ringkas ya biar antum bisa mencatatnya. Salah satu nikmat juga ketika mendapat musibah dan termasuk kesempurnaan rahmat Allah adalah karena orang kalau dapat hukuman di dunia maka setelah dihukum selesai. Beda dengan di akhirat. Kalau hukumannya di akhirat apa yang terjadi? Hah? Ada dua sifat dominan siksa akhirat. Saya sering mengatakan ini. Yang pertama, tidak pernah ter, terputus, terus menerus disiksa. Kullama <tuh> nadiyat juludum badalnahum juludan ghairaha liyaziqu al'adzab. Setiap kulit mereka hangus, kami gantikan dengan kulit yang lain agar mereka tetap merasakan siksa. Thumma yamutu fiha wa la yahya. Orang-orang yang disiksa di dalam neraka, mereka tidak mati di dalamnya karena selalu disiksa dan dikembalikan setelah disiksa. Walayahya, tidak juga hidup, tidak juga dikatakan hidup. Kenapa? Karena selalu disiksa. Sifat dominan dari siksa neraka. Terus menerus disiksa. Yang kedua, tidak akan diringankan siksanya. Jadi tidak pernah berhenti dan tidak pernah diringankan. Silahkan pilih. Dapat hukuman di dunia, yang setelah dapat hukuman selesai, berhenti dengan kematian, di akhirat hanya dapat surga, pahala dari amal soleh, atau dihukum di akhirat. Yang tidak pernah berhenti, tidak pernah diringankan. Pilih mana? Huh? Ulun pilih kada dihukum di dunia dan di akhirat. Ya, makanya Al Sheikh Abdul Rahman bin Hasan bin, Ab- bin Muhammad bin Abdul Wahab, cucu dari penulis buku ini, beliau mengatakan di dalam Kitab Al Fatwa Al Majid, salah satu buku rujukan saya ketika menjelaskan ini, maka beliau mengatakan, karena zalika khayran minta akhiriha lil akhirah, seseorang disegerakan di dunia siksaannya, hukumannya. Itu lebih baik dibandingkan, diakhirkan, diakhirat. Karena hukuman di dunia hilang, berhenti, selesai. Beda dengan hukuman di mana? Di akhirat. Maka untuk itu bersabarlah. Nah ini tujuannya. Oleh karena itu kalau dapat musibah, ujian, atau balas sekalipun, bersabarlah. Karena dia berhenti. Tidak akan terus menerus. Ya, seperti ceritanya Abu Kilabah, Abdullah bin Zaid Al-Jarni. Dan itu harus antum ingat baik-baik. Ketika ujian semakin memuncak, ketahuilah jalan keluar pasti sebentar lagi datang. Itu sudah nash Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sayaj'alullahu ba'da usrin" Allah menjadikan setelah kesulitan Pasti ada kemudahan. Semakin sulit, semakin dekat kemudahannya. Semakin dapat musibah, semakin jalan keluar, semakin dekat. Tinggal kita bisa bersabar atau enggak. Ini intinya. Kadang orang-orang sudah benar-benar sulit, putus asa dia di situ. Bunuh diri. Padahal lima menit ke depan, solusinya datang. Cuma dia lebih mendahului dirinya dengan bunuh diri. Ini yang keliru. Ya, ini para eku yang dirahmati Allah Subhanahu Watah. Maka kembali ke permasalahan tadi, semakin sulit pasti setelah itu semakin dekat jalan keluar, semakin dekat habis permasalahan. Ya, makanya kadang-kadang kalau ada masalah susah dipikirkan, minta tolong sana tolong sini nggak bisa, nah, Udah tunggu aja takdirnya gimana. Tunggu saja takdirnya gimana? Itu sebenarnya perkataan untuk menyandarkan diri kepada Allah subhanahu wa taala. Karena setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Itu sudah janji Allah. Ya makanya orang Muslim pantang untuk putus asa. Karena dia yakin prinsip-prinsip hidup seperti ini. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Orang Muslim pantang untuk berputus asa, tidak sabar. Kenapa? Karena dia yakin setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ini para echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan tadi kenapa musibah disebut nikmat? Catat ya. Kapan atau kenapa musibah disebut nikmat? Satu, mengembalikan tauhid seseorang. Yang kedua, melepaskan seseorang dari kesyirikan. Yang ketiga, menghapuskan dosa seseorang. Yang keempat, lebih baik dapat hukuman di dunia yang berhenti dan akan habis dibandingkan hukuman di akhirat yang apa tadi? Selama-lamanya kekal abadi dan tidak pernah diringankan. Itu empat nikmat dari musibah. Yang membuat hati kita sabar, tegar, teguh, kokoh. Tidak mudah putus asa, patah semangat. Ya, Dan orang muslim pantang untuk berputus asa. Lata'i asu min rawhillah, innahu la'i asu min rawhillah illa alqaumul kafirun. Tid- janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali Lihat di situ awalannya peniadaan, setelahnya pengecualian, menunjukkan kepada pengkhususan. Hanya orang-orang kafir yang sangat identik dengan putus asa. Itu maksudnya. Khusus sifat putus asa itu hanya dimiliki oleh orang-orang kafir. Orang beriman? Enggak. Kenapa? Karena musibah dia mengembalikan dia tawhid kepada Allah. Berlepas diri dari segala macam kesyirikan kepada Allah. Kemudian menghapuskan dosanya. Kemudian lebih baik dia dihukum di dunia, dapat musibah di dunia, yang akan habis, selesai. Minimal mati. Atau bukan minimal. Maksimal mati. Kalau sudah tidak sanggup lagi pasti dimatikan oleh Allah. Pasti itu. Contoh Abu Qilabah. Kedua tangan buntung, kedua kaki buntung. Mata rabun. Telinga pendengaran kurang. Tidak ada yang menolongnya untuk menyuapinya, meminuminya. Memuduhkannya kalau ingin sholat. Kecuali anak kecilnya mungkin umur 5 tahun, 6 tahunan. Tetapi ya, masih bisa bersyukur kepada Allah. Sambah beliau mengucapkan dalam keadaan seperti itu. Dan bukan tinggal di rumah. Rumah mewah, megah, enggak. Tinggal di samping pantai. Dengan sebuah tenda. Padahal itu murid terkenal dari Abdullah bin Abbas. Radiyallahu anhuma. Dalam keadaan seperti itu, beliau masih bisa mengucapkan. Allahumma, ya Allah. Au tunjuki aku. An ashkura ni'mataka kallati an'anta alaya. A, tunjuki aku agar bisa bersyukur atas ni'matmu yang telah engkau berikan kepadaku. Nikmat apa coba? Ini sindiran keras kepada orang yang sedikit-sedikit menggerutu. Terutama, perhatikan para akhwat ibu-ibu saudariku muslimah. Agar senantiasa lebih menguatkan kata sabar di dalam dirinya. Dengan keadaan suaminya. Dengan kesulitan dan kesempitan yang dihadapi suaminya. Lebih baik sabar dibandingkan menggerutu. Apalagi sampai minta cerai. Lihat Abu Kilaab dengan kesulitan seperti ini, beliau masih bisa mengucapkan perucapan tersebut. Berikan aku petunjuk agar senantiasa aku bisa bersyukur atas nikmatMu yang telah Engkau berikan kepadaku. Nikmat apa coba? Wabillahi alaqasiriman, kalau tetap gila dan atas Engkau meninggikan derajatku dari seluruh makhlukMu dengan derajat yang tinggi. Derajat apa coba? Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata setelah itu. Ini diceritakan di dalam kisah. Di dalam kitab At-Thiqat yang ditulis oleh Imam Ibn Hibban. Dan kisahnya sahih. Beliau mengatakan. Sekarang tolong carikan anak saya yang biasa mengurus saya. Sudah tiga hari dia tidak pulang ke sini. Setelah dicari anaknya. dalam keadaan terkelungkup di atas sebuah tumpukan pasir sudah tewas dengan mengenaskan dimakan oleh binatang buas anak kecil yang mencari sampai bingung mau cerita kepada Abu Kilabah bagaimana sampai Muhammad yang mencari namanya Muhammad sampai Muhammad ini berkata wahai Abu Kilabah tahukah engkau bagaimana sedihnya Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya dipisahkan dari bapaknya selama 40 tahun tahu Taulah, karena murid Abdullah bin Abbas. Seorang tabi'i terkenal. Kemudian, tahukah engkau ceritanya Nabi Yunus? Di dalam perut ikan, di dalam kegelapan, 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 kegelapan perut ikan, kegelapan malam, kegelapan dasar lautan. Tahukah engkau ceritanya Nabi Nuh? Ceritanya Nabi Musa? Ceritanya Nabi Ayub. Ketika mendapatkan musibah penyakit di tubuhnya. Ditinggalkan oleh anak istrinya. Yang menemani hanya dua temannya. Taukah engkau semua? Tahu. Sudah engkau jangan banyak bahasa basi cerita itu. Sudah aku makan dari Abdullah bin Abbas. Tahu itu. Apa maksudmu? Mana anakku? Anakmu meninggal. Dimakan binatang buas. Kemudian beliau mengatakan. Inna wa inna ilaihi rajin. Kemudian beliau bersyukur. Alhamdulillah. Allahuakbar. Segala puji milik Allah. Alladzi lam yakhluk min zurriyati khalqan. Fayu'adzibuhu bin nar. Yang telah. Yang belum menciptakan dari keturunanku. Makhluk yang bermaksiat kepada Allah. Yang nantinya disiksa di dalam neraka. Lihat pandangannya jauh. Segala puji bagi Allah. Dan ini perasaan seperti ini. Pernyataan seperti ini. Dapat anda tanamkan di dalam diri. Wahai para orang tua yang meninggal, anaknya masih kecil. Segala puji bagi Allah. Yang belum menciptakan dari keturunanku makhluk-makhluk yang bermaksiat kepada Allah. Yang nantinya akan disiksa dalam neraka. Kemudian beliau menghela nafas yang dalam. Kemudian meninggal. Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuan. Saya ja'alullahu ba'da usrin. Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Maka bersabarlah. Dan kalau mendapatkan musibah, tunggu takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Sedang. Apabila Allah mengandaki keburukan. Di sini sebutkan Wa iza arada abdihi syarra. Jika Allah mengandaki keburukan. Ingat tadi penekanan. Bahwa kehendak Allah terhadap keburukan bukan apa? Mutlak. Tidak murni, tidak mutlak. Tetapi pasti ada kebaikan di dalamnya. Maka dia, yaitu Allah, menangguhkan dosanya. Maksudnya dibiarkan dosanya. Hati-hati, Pak. Kadang-kadang kita ketika berbuat dosa, Semakin nyaman, semakin enak, semakin nyaman, semakin enak. Awalnya berat. Yang kedua, kurang beratnya. Yang ketiga, menjadi ringan. Yang keempat, menjadi kebiasaan. Yang kelima, menjadi kecanduan. Itu sebenarnya Allah menginginkan orang itu keburukan. Lihat, ayat, lihat hadisnya. Am saka'an hu bi dhambeh. Allah menangguhkan dosanya. Artinya dibiarkan dia melakukan dosa. Hatta yuafia bihi yawmal qiyamah. Sampai Allah penuhi balasannya nanti di hari kiamat. Sampai Allah. Jangankan di hari kiamat. Sampai Allah wafatkan dia dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian di hari kiamat tambah berat lagi siksaannya. Persis seperti kejadian Fir'aun. Dibiarkan oleh Allah. Dia mengatakan, Ma'alimtulakum min ilahin gairi. Aku tidak mengenal bagi kalian ada sembahan yang berhak disembah selain Aku. Dibiarkan oleh Allah. Setelah mengucapkan ini, dia mengucapkan 40 tahun setelahnya, Anarobukumullahala. Aku rob yang eh, kalian yang paling tinggi. Dibiarkan oleh Allah. Dia membunuh seluruh bayi-bayi laki-laki dari Bani Israel. Dibiarkan oleh Allah. Dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia mengejar Nabi Musa dengan pengikutnya alaihi salam. Sampai akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bahkan subhanallah ada beberapa riwayat. Saya belum cek riwayatnya. Tapi saya pernah dengar para masyayikh menceritakannya. Saking takutnya Jibril alaihi salam terhadap rahmat Allah kepada siapapun maka Jibril AS menutup mulutnya Fir'aun. Karena kalau seandainya Fir'aun beriman, mungkin diterima oleh Allah imannya. Allah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah SWT. Dibiarkan oleh Allah. Dan nanti di akhirat, diberikan secara sempurna oleh Allah, siksaannya. Apa Allah berfirman? Al-Nar yu'raduna alaiha wa wa'asyiyah. Wa yauma taqumus sa'atu adkhil wal fir'aun ashabal adab api dinyalakan untuk fir'aun pagi dan sore hari di dalam barzakhnya dan ayat yang saya sebutkan ini naru sebentar ayat berapa itu surat ghafir surat ke-40 ayat 46 api Dinyalakan untuk fir'aun dan bala tentaranya pada pagi dan sore hari. Dan nanti ketika dibangkitkan hari kiamat. Maka Allah mengatakan. Masukkan fir'aun dan pengikutnya kepada siksa yang lebih pedih. Persis seperti yang disebutkan dalam hadis. Wa iza'araga Allah bi'abdihi syar. Jika Allah mengeninginkan ke- keburukan untuk hambanya. Amsa bi bi'zambih. Allah akan tetapkan. Dia melakukan dosa. Tetap. Sampai matinya dia. Sulh khatimah. Untuk apa? Hatta yuafia dihi yawm al Sampai Allah sempurnakan balasannya di hari kiamat. Sudah tidak bisa mengelak lagi. Benar-benar mati dalam keadaan sulh khatimah. Akhirnya sempurna siksaannya. Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala tentang siksa. Siksa itu banyak bentuknya. Hukuman, lebih tepatnya. Catat, macam-macam hukuman. Yang pertama, hukuman rusaknya agama. Rusaknya agama. Dan ini hukuman yang paling berat. Kenapa? Karena kadang-kadang, seseorang mendapatkan hukuman dari jasmaninya, dia merasakan, oh saya sedang dihukum oleh Allah, sakit mata nih. Saya sedang dihukum oleh Allah, cacat nih. Saya sedang dihukum oleh Allah, begini nih. Dia ngerasakan. Tapi hukuman agama kadang-kadang dia tidak merasakan. Hukuman dengan rusaknya agamanya. Mendapat subuhat, subuhat kesyirikan, subuhat perbuatan bid'ah, subuhat toleransi yang diusung oleh kaum liberal, pluralis ya. Ini hukuman dalam bentuk agama sebenarnya. Yang kedua, jenis hukuman itu hukuman pada jasmani. Seperti penyakit dan semisalnya. Yang kedua, yang ketiga, hukuman pada keluarga. Seperti Keluarga diwafatkan. Orang-orang yang dicintai diwafatkan. Hukuman. Atau. Keluarga mendapatkan penyakit. Anak mendapatkan penyakit. Beratan mana Pian? Kalau anak dapat penyakit. Atau bini dapat penyakit. Nah, kenapa ketawa? Ya. Sebagian oh, suami kadang-kadang, terutama suami yang hati-hatinya keras, kalau istrinya sakit, dia sabar bawa istrinya berobat. ke Dokter A, dokter B, dokter C. Sudah berobat tiga kali, tapi belum sembuh. Maka sang suami mengatakan, sabar ya, ding. Mungkin ini cobaan dari Allah. Dalam hatinya membatin. Nah, asyipian. Ya. Banyak yang menghadangi. Ya. Tapi kalau untuk anak susah. Anak itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal walada majbanatun, mabkhalatun, mahzanatun, majhalatun." Anak itu bisa mendatangkan sifat kepada orang tua pengecut, bakhil, bodoh, hilang akalnya atau sedih sifat sangat dominan yang dihinggapi oleh orang tua dikarenakan anaknya ini anak itu susah kalau seandainya dia sakit meninggal ya makanya lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Ibrahim radhiyallahu an yang diharapkan satu-satunya penurus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Min alil bayt, wafat. Beliau menangis. Kemudian ditanya oleh Abdurrahman bin Auf kalau saya ada salah pada saat itu. Mahadal buka, ya Rasulullah. Apa? Menangis ini, wahai Rasulullah. Engkau melarang kita untuk menangis. Maka beliau mengatakan, Innal aina latadma' Wa innal kalba layahzan Wa la naqulu illa ma yurzi rabbana. Wa inna bifiraqika ya ibrahim la mahzunun Sesungguhnya air mata berlinang hati sedih dan kita tidak mengucapkan dengan lisan kita kecuali yang diridhai oleh Allah Dan sesungguhnya kita berpisah denganmu wahai Ibrahim sangatlah sedih lebih sedih dibandingkan berpisah dengan Khadijah lebih sedih berpisah dengan selain-selainnya dari istri-istri beliau. Ini para ikhman dirahmatinya oleh Allah. Kemudian yang keempat jenis hukuman. Hukuman dengan harta. Baik itu berkurang hartanya atau habis hartanya. Ini hukuman-hukuman yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya tentang e, hadis yang kita baca tadi. InsyaAllah sahih, tidak ada keraguan padanya. Baik, kita baca hadis selanjutnya. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna 'idhamal jazaa' ma' idhamal bala. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa hubungan hadis dengan bab kita sabar adalah bahwa di dalam hadis tersebut secara tidak langsung ada perintah untuk bersabar atas musibah, rida dengan takdir karena sebenarnya di dalam musibah tersebut ada kebaikan bagi hamba yang Allah sediakan. Kebaikan-kebaikannya sudah kita sebutkan tadi. Baik. Kita lanjutkan pembacaan hadis selanjutnya. Waqala Nabiya s.a.w. Inna iwam al-jazai ma'a iwamil bala. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qawman ibtalahu. Faman radhiya falahu rida. Waman sakhita falahu suht. Hasanah At-Tirmizi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya besarnya pahala setimpal dengan besarnya cobaan dan sesungguhnya apabila Allah taala mencintai suatu kaum maka dia menguji mereka dengan cobaan untuk itu barang siapa yang ridha maka baginya keridhaan dari Allah sedang barang siapa yang marah maka baginya kemarahan dari Allah hadis Hasan menurut At-Tirmizi Sebelumnya para ikhwah. Inilah indahnya kitab tawhid. Kitab Tauhid itu mencakup seluruhnya. Akidah ada. Ibadah ada. Masalah hati ada. Ini kan hati masalahnya ini. Permasalahan hati ada. Makanya para ulama tidak bosan-bosan untuk membaca kitab Tauhid ini. Disarah sekali. Tahun depan ulang lagi. Tahun depan ulang lagi. Karena... Dia ketika dibaca kembali. Ada faedah-faedah yang mungkin terlewatkan. Itu indahnya kitab Tauhid. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penerimaan terhadap kitab Tauhid ini. yang Menunjukkan mudah-mudahan keikhlasan dari penulisnya. Jadi dia meskipun kitab Aqidah. Tetapi juga membicarakan hati. Lihat dari mulai jam tujuh tadi. Sejam saya menjelaskan ini. Itu kan masalah hati semua yang membuat orang tegar, kokoh, tidak baik masalah. Ada mungkin eh, suaminya tidak mau lagi menggauli istrinya atau sebaliknya. Ada mungkin seseorang diuji dengan anaknya, seseorang diuji dengan hartanya. Ketika dapat siraman hati seperti tadi, maka niscaya dia akan tegar kembali, kokoh kembali. Bahwa itu dia anggap sebagai penghapus dosa. Dan itu hukuman nikmat bagi dia. Kenapa? Karena mungkin hukuman itu cuma sebentar di dunia. Nanti di akhirat yang ada cuma apa? Pahala atas amal solehnya. Ini para ikhwan yang dirahmat. Itu indahnya kitab Tauhid. Tapi kita bahas hadis ini sedikit-sedikit. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam riwayat yang lain yang meriwayatkan hadis ini adalah Anas bin Malik juga yang meriwayatkan hadis ini juga Anas bin Malik ya baik para Nabi yang terahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan di sini sesungguhnya besarnya pahala setimpal dengan besarnya cobaan. Para yang khoir rahmat Allah Subhanahu wa taala pahala yang akan didapatkan oleh seseorang sesuai dengan cobaan yang dia dapatkan. Pahalanya besar maka cobaannya akan besar juga. Ya. Karena ketika dia dicoba oleh Allah, kemudian dia sabar dengan cobaan tersebut, dia naik derajatnya. Bukan hanya sekedar muslim mukmin, tetapi dia muhsin yaitu berbuat ihsan dalam imannya sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala maka berdasarkan itulah besar pahala yang akan dia dapatkan ya ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian ulama ini faedah menarik ketika membicarakan sesungguhnya besarnya pahala setimpal dengan besarnya cobaan sebagian ulama mengatakan bahwa musibah Mendatangkan dua fa'idah. Diberikan pahala jika bersabar. Dan menghapuskan dosa jika bersabar. Diberikan pahala jika bersabar. Dan menghapuskan dosa jika bersabar. Ini sebagian ulama berpendapat seperti ini. Sebagian yang lain berpendapat bahwa musibah. Pahalanya adalah menghapuskan dosa. Nah, Jadi kan beda tadi. Pendapat pertama, apa? musibah itu faedahnya dua. Yang pertama apa? Mendapat pahala dari musibahnya. Dan yang kedua, dihapuskan dosa. Pendapat yang kedua mengatakan, pahala mendapat musibah adalah dihapuskan dosa. Di situ letak perbedaannya. Antara dua pendapat ini.
1: Ini saya perlu catat, perhatikan.
0: Musibah berbuah manis dua. Ya, musibah buah manisnya dua. Ini pendapat pertama. Ya. Yang pertama, apa tadi? Pahala. Dapat pahala dari musibahnya. Yang kedua, hapus dosa. Hapus dosanya. Pendapat yang kedua. Ini pendapat Imam Luqayyim. Dan ini lebih kuat pendapatnya. Musibah. Salah satu fungsi- eh, fungsinya adalah. Menghapuskan dosa. Jadi pahala dari musibah. Yaitu menghapuskan dosa. Kecuali kata beliau. Kalau musibah itu. One, musibah itu membawa. Kepada amal-amal soleh yang lain. Seperti. Sabar, apa lagi? Tawakal, apa lagi? Eh, enggak, rido lebih tepatnya, ya, rido, matulisannya ustadz. Iya, <laughs> ya, yeah. tawakal, rido. Doa. Nah, saya ulangi, ya, saya ulangi. Kata Imam Lukaimurrahim Allah, musibah Faedahnya, dia menghapuskan dosa. Itu saja, belum dapat pahalanya. Cuma menghapuskan dosa. Pahala musibah menurut Imam Lukaim adalah menghapuskan dosa. Kecuali musibah ini membuat dia mengamalkan amal saleh. Apa itu? Sabar, tawakal, doa dan semisalnya, maka musibah ini pun di samping menghapuskan dosa juga mendatangkan pahala. Pembahasan ini faedahnya apa, Ustaz? Faedahnya agar kita bisa bersabar tatkala mendapatkan musibah. Oh, uh, dari musibah ada pendapat ulama mengatakan musibah sendiri jadi gini, orang misalkan ketusuk jarum Musibah tidak? Musibah. Dari situ dia dapat pahala. Dari situ pula dia dihapuskan dosa. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat Imam Luqayim Rahim Allah. Dan kita kuatkan pendapat ini. Bahwa ketika orang ketusuk jarum. Musibah bagi dia. Maka dia dihapuskan dosa. Sebesar ketusuk jarum tadi. Dia akan dapat pahala lagi. Kalau musibahnya ini. Mengantarkan dia kepada amal-amal. Soal. Ini yang membuat orang semakin sabar, teguh, kokoh, kuat menghadapi musibah-musibah yang ada. Sesungguhnya besarnya pahala setimpal dengan besarnya ujian. Ini juga seperti hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, Ibnu Majah, dan Imam At-Tirmidzi bahwa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyun nasi asyaddu balaan?" Manusia mana yang paling besar ujiannya, Balaknya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya', para nabi. Tsumma amsal fal-amsal." Kemudian orang-orang semisalnya, orang-orang semisalnya. Kemudian Rasul sallallahu bersabda, "Yubtala ar-rajulu ala hasab dinih." Lihat ini perhatikan. Terutama orang-orang yang hidupnya nyaman, tentram. Hendak makan apa? Dapat. hendak minum apa? Dapat. hendak pergi kemana? Bisa. Seakan-akan gak ada berat hidupnya. Mahadang mati aja sudah. Gak ada kesulitan sama sekali. Ya. Mahadang mati pokoknya. Semuanya ada. Semuanya nyaman. Maka perhatikan ada di sini yubtala ar-rajulu ala hasab dinihi seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya fa in kana fi dinihi kalau seandainya di dalam agamanya itu keteguhan, kekokohan, kekuatan maka besar ujiannya wa in kana fi dinihi riqqo ala qadri dinihi kalau seandainya agamanya tipis Ya tipis maka dia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Ini para ekwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Ini yang disebut oleh Rasul SAW. Inna ilm al jaza ma' ilmil balak. Sesungguhnya besarnya pahala setimpal dengan besarnya ujian. Dan ini perlu dicatat juga ini menunjukkan keadilan Allah. Ini menunjukkan keadilan Allah. Wa ta'ala. kemudian kita lanjutkan dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum maka dia menguji mereka dengan cobaan ini juga salah satu kiat meringankan musibah ingat bahwa cobaan yang Allah berikan ujian yang Allah berikan tanda cinta Allah terhadap hamba tersebut Ustaz, bisa enggak diartikan, di dipahami dengan pemahaman balik? Pemahaman baliknya bagaimana kalau begitu? Yang tidak diuji oleh Allah, tidak dicintai oleh Allah. Bisa enggak dipahami seperti itu? Bisa. Ini di dalam ilmu usul fikir namanya mafhumul mukhalafah. Pemahaman kebalikannya. Tanda cinta Allah, yaitu Allah menguji, mencoba hamba tersebut. Pemahaman baliknya, tanda murka Allah, Allah biarkan hamba tersebut, tidak diuji, tidak dicoba oleh Allah. Nah, seperti yang saya ucapkan tadi. Hidup, saya pernah ngisi kajian dengan judul, Bahaya Bermewah-Mewah. Sebagian orang kan, maunya yang paling eksklusif pokoknya dalam dunia. Pesawat, maunya bisnis. Ya. Kemudian tempat duduk maunya nyaman kayak ini. Ini Ustaz wajar kan pakai kayak ini? Duduk lawas. Ya, maunya yang bagus-bagus. E, tilam maunya yang kalau kita duduk sedikit melacung. Rumah adalah gitu. Tidur sedikit melancung, ya, mobil, maunya yang paling mewah, paling megah. maka hati-hati, ya, jangan-jangan Para ekor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu Allah sedang membenci kita. Bukankah kita ingin hidup baik? Bukankah itu yang disebutkan juga oleh Allah? Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran. Man amila salihan min zakarin au unsa. Wahuwa mu'min. Falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Badan siapa yang beramal saleh, Baik laki-laki ataupun perempuan. Dalam keadaan ia beriman. Maka. Sungguh kami akan benar-benar. Sungguh kami akan benar-benar. Mengujinya memberikan kehidupan yang baik kepadanya. Bukankah kehidupan yang baik diinginkan oleh Allah Ustaz? Masa kita tidak boleh yang nyaman-nyaman? Bukan. Pernyataan saya tadi bukan mencela orang yang nyaman-nyaman hidupnya. Tidak akan tetapi terlalu berlebihan. Contoh makan. Ya. Hendak makan soto ke mana dulu? ke Barabai hatta ke barabari bertemu saktasbi mana ada di situ <laughs> hafizahullah taala ya ini para ikhwah terlalu berlebih-lebihan itu yang terlarang adapun yang dimaksud sungguh kami akan benar-benar berikan kehidupan yang baik para ahli tafsir di antaranya Abdullah bin Abbas al-Hasan al-Muslim mengatakan hidup yang baik di sini adalah hidup yang qanaah Hidup yang kena alihat tafsiran ulama salaf. Dan saya pesan, jangan belajar kepada seseorang yang mengajari tafsiran Al-Quran dari kantongnya sendiri. Bukan dari ulama salaf. Ini menyesatkan lebih banyak dibandingkan memperbaiki dan saya bertanggung jawab atas perkataan saya ini di hadapan Allah nantinya. Karena penafsiran ulama salaf adalah ulama yang ter, penafsiran yang terbaik. Tidak ada penafsiran yang lebih baik dibandingkan penafsiran ulama salafus saleh. Lihat yang dimaksud dengan kehidupan yang baik adalah kehidupan yang penuh dengan qanaah. Yang diberikan luas rezeki, dia qanaah dia puas dengan pemberian Allah yang diberikan cukup rezekinya dia konaah dengan kecukupan tersebut. Konaah tidak identik dengan sedikit. Konaah identik dengan rasa puas. Oh Ustad berarti boleh aja sugih, boleh. Siapa melarang sugih Bian? Ya? Gara-gara orang sugih? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa berperang peperangan khaybar. Gara-gara orang sugih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa melawan orang-orang kafir Quraisy yang saat itu kaum muslimin di Mekah masih sedikit. Bukankah ada Khadijah orang sugih? Abu Talib? orang sugih. Jadi kesugihan kadang-kadang mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin. Contohnya kita ingin mengadakan pengajian. Tablik akbar. Mengundang Ustaz bulan Mei ini. Belum ada duitnya Yayasan atau Kadapian. Hah? Sumbangan. Sediakan kotak imbah, imbah Kajian ini. Belum ada duitnya. Masa harus pakai proposal? Sebegitunya kah di Banjarmasin? Tidak mungkin. ya Saya yakin masih ada orang-orang yang diluaskan rezekinya. Dan tahu meletakkan di mana hartanya tersebut. Ulun bujuran bapande ini, belum ada duitnya. Ha. Min pulang. Nah, Min Jasin. <laughs> Allahu Akbar. Allah. Ya, rupanya sidin laka-laka keluar masuk. <laughs> ini penting ini urusanku aja sidin. Min, panitia sediakan kotaklah jangan kedingin. Ada ini ulun bujuran. Kita bulan Mei kedatangan Ustaz, Insya Allah. Ya, mudah-mudahan kita dapatkan ilmu yang bermanfaat. Rakyatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala, kita lanjutkan. Dan sesungguhnya apabila Allah Subhanahu Wataala mencintai suatu kaum, mencintai suatu kaum, maka Dia menguji dengan mereka, menguji mereka dengan cobaan, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Bisa dipahami dengan pemahaman balik. Yang belum diuji oleh Allah, berarti diinginkan keburukan oleh Allah. Contoh dia belum diuji, dia terus menerus dalam maksiat. Apalagi yang disebut dengan istidraj. Penguluran penguluran waktu oleh Allah dalam maksiat. Ini belum diuji oleh Allah. Sampai akhirnya nanti, dia diwafatkan dalam keadaan su'ul khatim. Kita lanjutkan. Para ikhwah yang dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda. Untuk itu barang siapa yang rizok? Nah di sini ditekankan. Rizok beda dengan sabar. Apa bedanya rizok dengan sabar? Catat para ikhwah. Salah satu perbedaan antara rizok dengan sabar. Sabar, menahan. Sedangkan Ridho, menerima. Sabar, menahan ujian. Dia tahan itu. Tahan banting dia. Lisannya tidak menggerutu, hatinya, uh, mener- hatinya sabar, tahan dia. Tangannya tidak dia pukulkan, dia tidak uh, memukul-mukul pipi, membanting pintu. semisalnya. Itu namanya sabar. Adapun ridha menerima. Ridha menerima. Menerima takdir tersebut. Sedangkan kalau sabar mungkin dia meskipun dia tahan tapi ada rasa semacam sakit, berat, sulit, ya. Tapi ridha enggak. Kapan dia dapat musibah dia menerima, tidak ada rasa sakit sedikit pun. Pokoknya dia terima. Itu beda salah satu perbedaan antara sabar dengan ridha. Kemudian perbedaan yang lain. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar wajib tatkala dapat ujian dan cobaan. Sedangkan ridha hukumnya sunnah. Sabar wajib tatkala Dapat ujian dan cobaan. Sedangkan rida. Hukumnya. Sunnah. Ini para ikhwa yang dirahmati Allah. Subhanahu wa ta'ala.
1: Baik. Kemudian
0: kita lanjutkan. Untuk itu barang siapa yang ridha. Nah, ridha sudah kita sebutkan tadi. Maka baginya keridhaan dari Allah. Para ulama menjelaskan bahwa ridha salah satu sifat Allah. Catat itu. Ini permasalahan akidah penting. Ridha salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah At-Taubah surat ke-9 ayat 100. Radhiyallahu anhum wa radu Allah ridha Terhadap para sahabat. Dan mereka ridho terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ridho sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Tidak sama dengan ridho makhluk. Catat itu. Keridoan Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Tidak sama dengan keridoan makhluk. Kemudian Rasul sallallahu bersabda yang artinya di sini sedang barang siapa yang marah. Di sini dalam bahasa Arabnya waman sakhita. Sakhita ya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sakhita artinya membenci sesuatu dan tidak menerimanya. Membenci sesuatu dan tidak menerimanya. Ini artinya marah. Disebutkan dalam buku terjemahan kita dari bawahi kata marah ya bahasa Arabnya sakita. Marah di sini maksudnya adalah membenci terhadap sesuatu dan tidak menerimanya. Barang siapa yang diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah sesuatu, dia marah, dia membenci terhadap ujian tersebut, dia tidak menerima terhadap ujian tersebut, tidak sabar, maka baginya kemarahan dari Allah. Maka baginya kemarahan dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Di sini juga terdapat pelajaran akidah. Tetapnya sifat marah bagi Allah. Subhanahu wa ta'ala. Tetapnya sifat marah bagi Allah.
1: Subhanahu wa ta'ala.
0: Baik. Para ikhwah yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan tingkatan keadaan manusia. Tatkala mendapatkan ujian dan cobaan. Tingkatan keadaan manusia. Tatkala mendapatkan ujian dan cobaan. Yang pertama. Yang paling buruk. Yang paling rendah. Yaitu. Membenci. Tidak tidak menerima. Marah. Dengan ujian tersebut. Naik. Kepada yang lebih baik, yaitu bersabar terhadap ujian tersebut. Naik kepada yang lebih baik, yaitu rido kepada ujian tersebut. Naik kepada yang lebih baik, yaitu bersyukur atas ujian tersebut. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, rahimahullahu taala. Beliau mengatakan. وأعلم ذلك أي من الرضا أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها. yang lebih tinggi dari sifat rido, ketika mendapatkan cobaan adalah bersyukur atas nikmat Allah karena ber... dia merasa dengan musibah itu dia dapat nikmat. jadi tahapan keadaan manusia ketika dapat ujian dan cobaan apa pertama tadi? membenci, marah, murka. Yang kedua, yang lebih baik darinya, sabar. Lebih tinggi darinya, rida. Lebih tinggi darinya, bersyukur. Dan kadang-kadang sifat bersyukur itu tidak dimiliki oleh, kecuali oleh para anbiya alaihimu salatu wassalam. Baik. Kita ambil kandungan-kandungan dari bab ini. Pertama, tafsir ayat surat At-Tagabun. Yaitu, Menjelaskan kepada kita, surat At-Tagabun adalah bahwa semua musibah dengan izin Allah. Maka kita harus bersyukur. Atau, Maka kita harus bersabar, karena itu semua atas izin Allah. Dan Allah maha adil, maha bijaksana, tidak mungkin membalimi hambanya. Itu tafsiran dari surat At-Tagabun. Dan juga tafsiran dari surat At-Tagabun ini adalah, Penting sekali. Wa man yu'min ya Siapa yang beriman bahwa musibah, cobaan, ujian itu datang dari Allah. Allah akan berikan petunjuk kepada dia. Untuk sabar. Lisannya akan dijaga oleh Allah. Hatinya akan dijaga oleh Allah. Tangan, kakinya akan dijaga oleh Allah. Dan yang lebih penting lagi. Diberi solusi oleh Allah. Ya, Ini tafsiran dari surat. At-Tagabun. Yang kedua, sabar terhadap segala cobaan. Termasuk iman kepada Allah. Sabar terhadap segala cobaan. jadi Kalau kita dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah, kita sabar. Maka ini termasuk keimanan. Karena di dalam surah Al-Tagam disebutkan, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ Siapa yang beriman kepada Allah. Bahwa musibah, ujian, cobaan itu takdir Allah. Nah ini menunjukkan bahwa sabar adalah termasuk iman. Orang bersabar berarti dia sedang melakukan praktek keimanan. Yang ketiga, ancaman keras terhadap orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Ini sudah kita jelaskan ya, bahwa itu perbuatan jahiliyah. Itu memukul-mukul pipi, kemudian dan pipi di sini, Hanya sebatas contoh. Tetapi maksudnya juga memukul sesuatu yang berbahaya. Yang vital. Pipi kepala termasuk di dalamnya. Ustadz, kan yang dilarang memukul-mukul pipi. Kalau mahantu pakan kepala boleh gak? Itu maksud saya menjelaskannya. Jadi memukul pipi hanya sebatas contoh. Bahwa itu berbahaya. Berbahaya bagi gigi. Berbahaya bagi telinga, berbahaya bagi e, mulut, berbahaya bagi hidung, berbahaya bagi kepala, mata. Maka termasuk di dalamnya semua praktek yang merusak panca indera. Dan kita sudah sebutkan bahwa di wajah apa paling banyak apa panca indera. Ya di wajah paling banyak panca indera. Kemudian merobek-robek pakaian menyeru dengan seruan jahiliah sudah kita jelaskan. Bagaimana mereka menyeru dengan seruan jahiliah? Berteriak-teriak, meraung-raung ataupun ah, siapa yang masih ingat? Hah? Mengisahkan kebaikan-kebaikan orang yang sudah mati tersebut. Mereka biasanya datang ke Bukit Sofa, Bukit Marwah cerita kebaikan-kebaikan. Makanya saya pesan kalau seandainya ada pelaksanaan fardhu kifayah salat jenazah dari Utusan keluarganya cukup mengucapkan tiga hal. Yang pertama, berterima kasih atas kedatangan, atas pengurusan. Yang kedua, permohonan maaf. Yang ketiga, kalau ada hutang, piutang. Ada pun menceritakan, Bapak kami yang kami cintai. Dia yang sudah mengajarkan kami begini. Ini tidak perlu. Itu seruan jahiliah. Yang keempat, tanda apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya. Apa tandanya? Hmm? Allah menyegerakan hukuman di dunia. Hukuman itu banyak. Hukuman dalam agama, hukuman dalam harta, dalam diri, dalam keluarga. Tanda apabila Allah menghendaki keburukan pada hambanya. Allah biarkan hambanya dalam maksiat. Tanda kecintaan Allah kepada hambanya di uji, dicoba oleh Allah. Bahkan sesuai dengan e, kebaikan yang Allah berikan, sebesar itu pula ujian dan cobaan yang Allah berikan. Yang ketujuh, dilarang bersikap marah dan tidak sabar atas cobaan yang diujikan oleh Allah. Kenapa dilarang? Karena akan dimurkai oleh Allah. Ya, Kenapa tidak boleh marah dengan musibah? Karena pasti di balik musibah ada kebaikan. imma kebaikan duniawi atau kebaikan ukhrawi. Yang kedelapan pahala bagi orang yang ridho atas cobaan yang menimpanya. Pahalanya adalah keridhoan Allah. Dan ridho salah satu tingkatan tertinggi dari tahapan-tahapan manusia, tingkatan-tingkatan manusia. Ketika menerima ujian dan cobaan. Yang paling tinggi tadi apa? Syukur. Rendahnya riza, rendahnya lagi sabar, rendahnya lagi marah. Alhamdulillah selesai bab ini. Dan insya Allah pekan depan kita membahas bab pria. Saya pribadi sangat suka membahas ria ini. Untuk mengingatkan diri sendiri sebelum bapak ibu sekalian. Dan ternyata kalau kita baca-baca perkataan para ulama sangat dalam perkara riyad ini. Demudahan nanti bisa hadir kepada kawan-kawan yang masih belum bisa hadir karena ini bab baru. Padahal kan babnya hanyar. Ya, nah, demikian. Wallahu a'lam. Apa itu puasa Daud? Puasa Daud adalah puasa yang paling utama dalam Islam. Ya, khairus siamin sawmu Daud. Sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Jika bertepatan dengan puasa Tasu'a dan Ashura. Bagaimana menjalankan puasa Daud? Saya beri contoh. Hari Senin dia puasa. Hari Selasa dia puas, tidak puasa. Tidak puasa. Uh, saya sebutkan dulu tanggalnya ya. Misalkan kita kan disyariatkan untuk berpuasa pada hari Ashura. Dan juga berpuasa pada hari tanggal 9. Bulan Al-Muharram. 9-10 kita dianjurkan untuk berpuasa. Sembilan untuk menyelisihi kaum muslimin. Dan sepuluh untuk puasa hari Ashura. Yang pahalanya apa? Menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya. Dan satu tahun sesudahnya. Maka dianjurkan untuk berpuasa tanggal sembilan, tanggal sepuluh dari bulan al muharram Nah orang ini puasa Daud. Jadi ceritanya begini, dia puasa tanggal delapan. Otomatis aturan tanggal sembilannya apa? Tidak puasa. Tetapi karena tanggal sembilan, Muharram dianjurkan untuk berpuasa, maka tidak mengapa dia puasa. Paham ini? Dengan niatan puasa sembilan Muharram. Kemudian aturan, aturannya tidak puasa. Nanti tanggal sepuluhnya dia puasa. Dan dia niatkan dua. Puasa Daud dan puasa Ashura. Boleh itu. Itu namanya dalam bahasa uh, fikih para ulama. Al-Ishraq Finniyah. Begitu juga. Syekh Masyur Hasan Salman. Berpendapat, kalau orang puasa Daud. Saya beri contoh. Kan Senin Senin Kamis kan kita puasa nih. Senin Kamis kita puasa. Dia puasa Daud hari Ahad. Puasa Daud. Aturan hari Senin apa? Tidak puasa. Tapi dia ingin menyambung. Hari Senin tetap puasa. Sehingga dapat pahala puasa Senin. Boleh tidak? Boleh. Dia sambung hari ahad puasa, hari senin puasa. Lalu hari selasanya bagaimana? Aturan secara puasa Daud, hari ahad puasa, senin tidak puasa, selasa puasa. Berarti hari selasanya apa? Puasa tidak? Puasa lagi. Berarti ber, turut, turut. Sama, kamis juga begitu. Jumat misalkan, dia puasa Daud. Jumat dia puasa Daud. Dia ingin apa? Rabu dia puasa Daud. Kamis puasa hari Kamis. Kenapa puasa hari Kamis dan Senin diutamakan? Karena diangkat amal pada hari-hari itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sering mengatakan aku ingin amalku diangkat dalam keadaan puasa. Maka dia berpuasa di Kamis. Jumat aturannya secara hitungan puasa hari Daud, puasa enggak dia? Puasa. Maka dia berpuasa. Berarti Rabu, Kamis, Jumat dia puasa. Puasa. Jadi boleh ditambah tambah seperti itu. Nah, ini berat, ya. Bagaimanakah seseorang dapat dikatakan sudah melaksanakan puasa Daud? Sudah saya jelaskan tadi. Allah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 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 wabarakatuh. Bagaimanakah cara kita menghadapi sepupu yang sudah berulang kali mencuri barang berharga di rumah kita? Maka para ikhwan yang dirahmati Allah nasihati dan kita ketika menasihatinya harus punya bukti. Jangan cuma rekaan, sangkaan, harus punya bukti nasehati. Ya. Dan nasihat adalah iradatul khair lil mangsuhila. Keinginan baik untuk orang yang kita nasihati. Nasihati. nasihati ini jangan cara apa? Satu. Kendalkan hukum mencuri. Hukum mencuri itu haram dalam Islam.
1: Kenapa haram?
0: Karena diancam siksa. Yang kedua, kenalkan. Beratnya hukum mencuri. Jadi kenalkan. dulu. Karena ada orang begini Pak. Ada orang melakukan maksiat karena dia tidak tahu itu maksiat. Sakannya ada maksiat. Maka kenalkan itu haram. Itu maksiat. Lalu kenalkan besarnya dosa haram itu tadi. Kenalkan besarnya dosa mencuri. Dosa besar. Diancam potong tangan. Kemudian diancam nanti di hari kiamat akan habis pahalanya karena mencuri. Kemudian kenalkan ancaman-ancaman dari mencuri. Ya, ancaman di dunia dan di akhirat. Nah, seperti itu. Ya. Lalu kenalkan siksa Allah yang pedih. Mudah-mudahan dia berhenti dari mencurinya. Apakah berbicara dengan lawan jenis diharamkan dan bagaimanakah adab-adabnya? Berbicara dengan lawan jenis diharamkan jika tidak ada keperluan. Ya, Rasulullah SAW pernah berbicara dengan wanita jika ada keperluan. Bahkan beliau berdua-duaan dengan wanita. Beliau wanita tersebut mengatakan, ya Rasulullah li Ma'akah hajah? Wahai Rasulullah, aku mempunyai hajat bersamamu. Kata Rasulullah, silakan cari tempat. Carilah tempat di pojokan kota Madinah. Berduaan. Tapi jangan piang ke itu. Itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Karena kita tidak diperbolehkan untuk berduaan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yakhluwanna rajulun bimra'ah illa kana thalithuhumasyaitan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tidak boleh sekali-kali seorang lelaki berdua-duaan dengan perempuan. Melainkan pihak ketiga syaitan yang akan mendorong kepada perbuatan zina. Dan di zaman sekarang ini bukan hanya berdua-duaan secara fisik tetapi juga termasuk hukumnya berdua-duaan di dunia maya, telepon-teleponan SMS-an, Whatsapp-an, cayang-cayangan. Ini diharamkan karena mendekatkan kepada perbuatan zina. Bagaimana keadab-adabnya? Adab-adabnya, pertama, perempuan tidak boleh berdua-duaan. Harus pakai hijab. Yang kedua, perempuan harus ditemani mahrumnya. Ini saya pesan. Bagi siapa yang ingin, Melihat calon istrinya mungkin Karena sudah tahap Nawar melihat Sesudah mengumpulkan data Masing-masing si laki-laki ngumpulin data Si perempuan ngumpulin data Kiranya cocok nih Maka akhirnya tahap nawar Melihat, saya ingin lihat langsung Maka ini melihatnya jangan Di, di, di warung bakso ya Ini melihatnya Dengan keluarganya Mahromnya Ya, dengan mahromnya dan saya berpesan yang macomblang tidak boleh ikut duduk di situ. apa duduk di situ, ya ulun macomblang maksudnya, ulun memerakakan keduanya enggak nggak boleh duduk. Ente urusan selesai, ente di, 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 di luar rumah sana lawan tong tambah. Ini macomblang ikut ikutan duduk. Kayaknya melelek kepada perempuannya. Oh hidungnya kayak itu rupanya. Kemudian mun kelihatan bungas. Ya. Di kompor-kompori lakainya. Aduh sakit. Ya. Aduh bagus binannya. Sidinnya dengan anda. Allahu Akbar. Ini hati-hati. Ya. Tidak boleh berdua-duaan. Kecuali dengan mahrumnya. Harus pakai hijab. Kalau seandainya tidak ada mahrumnya. Seperempuan tidak boleh melemah lembutkan ucapannya dan saya pesan pak godaan ini nas rasul godaan perempuan sangat berbahaya bagi laki-laki. Matarok tubag di fitnatan aborra alarijal minan nisa. Aku tidak pernah tinggalkan godaan yang paling berbahaya bagi laki-laki. Di situ disebutkan pakai alif selam, Umau Ustad pakai nahu pulang gak ini. Iya, di situ disebutkan pakai alif lam, maksudnya semua jenis laki-laki paling berbahaya untuk semua jenis laki-laki. Ya. Tidak ada godaan yang paling berbahaya kecuali perempuan untuk semua jenis laki-laki. Mau dia ustaz, mau dia murid, mau dia orang kaya, orang miskin, mau dia pejabat, rakyat, mau dia tua, mau dia muda ataupun orang-orang tua berdarah muda. Ya? Itu tidak. Mau dia sudah mengenal manhaj. Tidak mengenal manhaj. Jenggotan. Enggak jenggotan. Kalau sudah berhadapan dengan perempuan. Libas semua. Ya. Hati-hati. Mau dia panitia kajian. Ataupun. Jamaah biasa. Orang yayasan. Bukan yayasan. Umma Ustaz seitu-itunya. Iya. 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 Tidak sedikit yang sudah ngaji lawas, alim-alim playboy. Allah suka godain perempuan, akwat-akwat yang di samping. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Beda hal kalau seandainya perempuannya yang menggoda. Ah, ini para ikhwan yang dirahmati. Pokoknya kalau urusan perempuan jangan pernah melihat. Karena kalau sudah terlihat Pasti ada listrik-listrik yang masuk. Makanya Ustaz Kenanda pernah ditawari oleh seseorang. Ustaz di dalam ini ada perempuan, ada bapaknya. Silahkan lihat. Mun kena ketujuh, silahkan keluar. Kata beliau, Din, anda enggak mau lihat. Karena kalau lihat, anda pasti suka. <Sih> ini Pereco yang terima. Ada cerita lucu. Ini cerita hakiki. Ada seorang Ustaz. Kemudian ditawari janda. Jandanya cantik luar biasa. Kemudian sang ustad itu pun melihat si janda ini. Kemudian dia ternyata sang ustad mungkin tidak berani atau apa. Akhirnya dia cerita kepada istrinya. Wahai istriku itu ada janda cantik. Tolong carikan untuknya suami. Kasian. Maka sang istri dengan e, gaya bahasa yang pura-pura biasa. Kenapa? tahu cantik. Sudah melihatkah? Sudah. Kapan melihat? Setahun yang lalu. Setahun yang lalu masih ingat? Subhanallah. Ini subhanallah Benar-benar Ustadz itu cerita sama saya Ustadz itu itu bukan cerita saya ya Ustadz itu cerita sama saya Sebentar Ustadz itu cerita sama saya Anak ah, kayaknya pada saat itu Orang paling bungus dunia Din. Suaminya, eh, istrinya langsung Menebak atau menebak Apa namanya menskakmat dia Satu tahun masih ingat Gitu ya. ini Makanya pada ikhwah perempuan. Lintas. Pokoknya lintas laki-laki. Antum jangan tertipu yang jenggot jenggot ini. Sudah saya jelaskan tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bunuh diri terjadi atas kehendak Allah? Iya. Semua. Semua hal. Dari ada Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Lihat. Ayat ini mungkin menjadi syifa. Menjadi obat tentang pertanyaan ini. Semua hal yang ada dalam Al-Quran. Surat Al-An'am. Surat ke-6 ayat 59. Wa matas min Saya sering berpesan. Ucapkan ayat. Ucapkan hadis. Itu menjawab pertanyaan-pertanyaan agama. Dan itu kebiasaan. Seperti hari, malam kemarin saya sebutkan. Ja'far bin Abi Talib. Ketika... Melawan pertanyaan-pertanyaan Raja Najasyi. Apa yang kau ucapkan tentang uh, Isa bin Maryam, beliau jawab dengan ayat-ayat Al-Quran yang cukup masuk uh, masuk benar-benar ke dalam reruntuhan hati. Maka pertanyaan tadi saya jawab dengan ayat Al-Quran Surah Al-An'am Surat ke-6 ayat 59. Allah berfirman wa indahu wafatu al-ghayb la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumati al-ardh wa Di sisi Allah kunci-kunci ilmu gaib. Tidak ada yang mengetahui nya kecuali Dia yaitu Allah. Allah mengetahui apa yang ada di daratan, di lautan. Dan Daun apapun yang jatuh. Tidak ada daun yang jatuh apapun. Ya, bayangkan berapa miliar daun yang jatuh per hari, mungkin per detik di dunia ini. Allah mengetahuinya. Dan tidak ada biji-bijian di dalam gelapnya tanah. Tidak ada yang kering, yang basah. Kecuali itu seluruhnya telah tertulis di dalam kitab yang nyata. Apa maksudnya kitab yang nyata? Allahumma. Semua yang terjadi. Orang bunuh diri. Orang gantung diri. Itu atas kehendak Allah. Nah, mungkin di balik pertanyaan ini ada sesuatu sebenarnya. Ustaz, masa Allah menginginkan seperti itu? Nah, jawabannya mudah. Kalau Anda sudah bertanya ke sana. ya, Maka kita jawab tadi kan. Itu atas kehendak Allah. Kemudian dia bertanya lagi. Masa Allah menginginkan seperti itu? Kita katakan keinginan Allah dibagi menjadi dua. Ada namanya iradah kauniyah. Ada namanya iradah syarayah. Iradah kauniyah, keinginan Allah yang mau tidak mau pasti terjadi. Dan iradah kauniyah ini, baik itu dicintai Allah, disukai Allah, atau dibenci Allah. Pasti terjadi. Seperti tercitanya iblis. Keinginan Allah tidak. Keinginan Allah. Meskipun Allah membencinya, orang kafir. Keinginan Allah tidak. Keinginan Allah, meskipun Allah membenci, itu disebut dengan keinginan apa? Kau niat. Diambil dari kata-kata kana yakunu. Artinya semua yang Allah inginkan dengan kun pasti terjadi fayakun. Ada di sana namanya irada, syar'iyah. keinginan. Yang merupakan syariat Allah. Allah mencintainya keinginan ini. Dan keinginan syariah ini tidak semuanya terjadi. Allah menginginkan seluruh makhluk beriman. Tapi tidak beriman. Kirodah syariah. Paham ya pada ikhwan. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Pasti di belakangnya ada sesuatu. Ustadz, orang bunuh diri itu minum khamer enggak? Orang berzina atas kehendak Allah enggak? Orang mencuri atas kehendak Iya, semuanya atas kehendak Allah. Tetapi... Di balik pertanyaan Anda apa? Pasti dia akan bertanya, kenapa Allah menciptakan yang buruk? Nah, itu dia. Maka jawabannya tadi. Apa jawabannya tadi? Bahwa semua keinginan Allah dibagi menjadi dua. Wallahu Wallahu'ala. Bagaimana sikap kita ketika ada orang yang terzalimi? Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang terzalimi. Para sahabat bertanya. al Orang yang terzalimi. Sudah tentu kita tolong wahai Rasulullah. Yang zalim bagaimana menolongnya? An-Yakufahu An-Syrih. Untuk kita tolong agar dia berhenti dari keburukannya. Jadi orang yang zalim caranya kita menolongnya. Apakah boleh membalas orang yang sedang membalimi tersebut atau saya hanya diam saja? Jangan dibalas, ya. Jadi misalkan ada orang dipukuli, kita pukuli yang memukuli? Jangan, ya. Akan tetapi kita bela orang yang terbalimi dengan cara kita tahan orang yang membalimi tadi agar tidak memukuli lagi. Jangan kita ikut ikutan membalas. Ya, wallahu amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan agak panjang. Salah satu firman Allah mengenai bahwa musik, lagu, ataupun nyanyian. Pada surat Luqman yang artinya. Ya, kemudian pertanyaan. Jika ada seorang yang mendengar nyanyian yang membuat seseorang tersebut sadar. Atau mendapat hidayah kembali kepada Allah. bagaimanakah dengan perkataan tersebut yang terdapat pada nyanyian musik. Apakah ini juga termasuk musibah. Mendengar musik haram. Mau dia dapat musibah, gak dapat musibah. Ya, mendengar musik apa? Haram. Wallahu aalam. Ini subuhat nih. Ustaz, saya dengar mus saya dengar nyanyian ustaz fulan dapat hidayah. Saya akhirnya berhijrah, meninggalkan dunia maksiat. Kenapa? Karena dapat musik. Begadang. Akhirnya saya tidak mau begadang lagi. Ya, enggak. Berdakwah ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya? Cara berdakwah sudah dicontohkan oleh Rasul Sallam dan itu yang mendatangkan hasil yang terbaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullah. Bagaimana sikap saya ketika orang tua saya ingin memandikan kakak saya di tempat orang saleh katanya tujuannya untuk menangkal gangguan gaib seperti jin atau semisalnya. Apakah itu termasuk kesyirikan? Bagaimana sikap saya ketika saya melarang mereka, tapi mereka bersikeras ingin melakukannya. Memandikan seorang yang dianggap ingin mengusir jin. Maka di dalam agama Islam ada rukyah cara seperti itu. Dengan cara memandikan. Yaitu airnya dirukyah, kemudian dimasukkan daun bidara. Maka ini tidak mengapa? Asalkan, yang dibaca dengan bacaan yang benar, ya. Yang dibaca dengan bacaan yang yang benar. Kalau seandainya yang dibaca dengan bacaan yang bukan dari ayat Al-Qur'an atau doa-doa hadis Rasulullah SAW, maka ini perbuatan bid'ah. Kalau seandainya minta kepada jin tak memandikan tersebut, maka ini baru masuk ke dalam jurang kesyirikan, jadi ada tahapannya jangan sedikit-sedikit langsung syirik gitu. sikap kita kalau mereka melarang kemudian mereka bersikeras untuk melakukannya <tid> tidak ada kewajiban kita kecuali cuma menyampaikan ma- habisnya hisabuhum alallah itu urusan mereka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wa wabarakatuh bertransaksi di dalam masjid tidak boleh kalau di teras atau halaman masjid boleh Ustaz dijauhi. Karena ditakutkan dia masih masuk bagian masjid dijauhi. Apalagi yang seperti ini, kita. apalagi terasnya sudah sudah luas sekarang ya. Kau main bola di situ. Bagaimana hukumnya jika kita menyanyi lagu kebangsaan tapi dengan diiringi musik karena diminta oleh guru sekolah haram hukum. Lo tau atau lima asfi ma'asiyati Allah inna muta'atu fil ma'aruf. Tidak ada ketaatan dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf. Ya. Pertanyaan begini, nanti dipojokin lagi ustadnya. Dan ustad, kalau ulun kadang menyanyi, karena dapat nilai 0. Kemudian kalau ulun kadang menyanyi, karena dipanggil bu, dipanggil orang tua dan semisalnya. Pojokin aja ustadnya terus. Maka jawaban kita hanya tetap bisa mengatakan apa? Haram. Gak akan pernah bisa berubah. Haram sampai hari kiamat. Musik pokoknya haram sampai hari kiamat. Sampai dajjal datang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika orang melakukan maksiat. Atau berbuat keburukan. Itu termasuk hal sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Sama kan? Sama. Sudah
1: dijawab tadi.
0: Apakah boleh kita berkumis tapi dirapikan? Jawabannya, memang kumis ditipiskan. Rasulullah SAW bersabda, ahfus syawarib. ya, Tipiskanlah kumis. Di dalam riwayat yang lain, khusus syarib. Potonglah kumis. Ditipiskan boleh. memang. Apakah boleh bertukar duit hancur dengan uang baru? Apakah ini boleh dalam syariat Islam? Boleh. Akan tetapi tidak boleh dilebihkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang komoditi riba: "Al-zahabu bil-zahab, wal-fidhbatu bil-fidhbat, mislan bil Membeli emas dengan emas, membeli perak dengan perak. Syaratnya dua: harus sesuai dengan takaran dan timbangan sama, takaran timbangannya kalau satu gram satu gram kalau satu kilo satu kilo. Dan iyyadhan bil harus cash, Yaitu harus tangan dengan tangan. ya Tidak boleh. Tidak. Kita misalkan ada duit 100 ribuan. Kita ingin tukar ke warung. Kemudian warung hanya memberikan 90 ribu. Ya, padahal duit kita 100 ribuan. Karena tidak ada 10 ribunya. Biar tukang warung. Kena isok datang ikin. Itu haram. Itu riba. Riba namanya riba nasiah. Riba karena keterlambatan. Karena... Uang di zaman sekarang adalah uang kertas itu komoditi riba. Barang yang terjadi padanya riba. Kalau ditukarkan uang dengan uang, maka harus cash. Dan harus senilai seharga. Ya Kalau seandainya jenis mata uangnya sama, rupiah ke rupiah. Kalau seandainya jenis mata uangnya berbeda, dolar ke rupiah, rupiah ke real. Maka pada saat itu yang harus ada hanya sebatas cash. Yaitu tangan dengan tangan, tidak boleh dinantikan tidak boleh nanti meskipun jumlahnya beda 100 dolar harganya berapa juta sekarang 13 juta betul ya ya ha sejuta 300 nyamannya 13 juta 100 dolar sejuta 300 kan beda antara nominalnya beda tidak mengapa karena beda jenis beda mata uang tetapi syaratnya yang kedua harus dilaksanakan yaitu tangan dengan tangan ini para Bolehkah kita memakai baju pandas, e, tembus pandang dalam Islam? Maka tidak diperbolehkan, terutama para perempuan. Ini disebut dengan nisaun kasia ta'ariyat wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Saya pernah membaca hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah telah menentukan kadar nasib setiap makhluk untuk berzina yang pasti akan dikerjakan hadis riwayat Muslim. Apa hikmahnya? Agar kita menjauhi perbuatan itu. Maksudnya begini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan uh, dalam hadisnya Hasbul ibnu Adam Nasibuhu bina zina. La mahala. Akan dapat seorang anak Adam. Bagiannya dari perzinahan. Tidak mungkin tidak. Al-ainan zinaha an navar Dua mata zinanya melihat. Wal-yadan zinaha al-baq. Dan kedua tangan zinanya mengelus, mengusap. Wal-rijlan zinaha al-mesyu. Dan uh, kaki zinanya berjalan ke tempat maksiat. Maka maksudnya, hikmahnya adalah bahwa kita harus menjauhi perbuatan zina tersebut. Tolong nasihati saya yang belum bisa terlepas murni dari dosa zina. Terkadang saya tahu dosanya, namun saya terkadang kecolongan oleh iblis. Dosa zina, saya sebelumnya mengatakan, saya berdoa dengan nama-nama Allah yang khusus. Dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga yang bertanya khususnya dan seluruh kaum muslimin dijaga dari perbuatan zina. Para ekoh yang terahmati Allah Subhanahu Wa Taala, zina ini dosa besar. Jangankan manusia, zina ini dikejikan oleh seluruh peradaban manusia, bukan hanya agama Islam. Cina kuno, Mesir kuno, India kuno, semuanya mencela perbuatan zina. Bahkan sampai binatang diceritakan oleh seorang tabiin, binatang kerak berzina dengan kerak yang bukan istrinya. Maka diplempari oleh seluruh kerak sampai mati. Itu binatang. Mencelak perbuatan zina. Maka saya nasihatkan kepada yang. E, na'udzubillah kalau yang dimaksud berzina adalah memasukkan kemaluan kepada kemaluan. Maka dia harus tahu hukum zina. Haram. Dan dia harus tahu keharamannya dosa besar. Diancam dengan beberapa ancaman yang berat. Di antaranya, Tadkala orang berzina, Maka imannya akan diangkat oleh Allah dari arah kepalanya. Sehingga dia tidak mempunyai iman, Atau imannya tipis sekali saat itu. Akan kembali lagi imannya tersebut, Kalau dia sudah melepaskan perbuatan zina tersebut. Kemudian, Orang yang berbuat zina, Dia akan merasakan kehinaan diri sendiri, Di hadapan orang lain. Dan juga akan merasa uh, perasangka buruk terhadap keluarganya. Anak, istrinya, adiknya, kakaknya yang perempuan. Mungkin akan dilakukan oleh orang lain terhadap keluarga-keluarga perempuannya dengan perzinahan. Jadi orang perzinahan ini dia tidak akan tenang. Ya. Kemudian juga nasib berzina. Apabila dia sudah menikah, kemudian dia berzina, maka dia akan mengakui. Atau apabila istri seseorang berzina, kemudian dia membawa anak hasil zinanya, hamil karena perzinahannya. Maka anak zina tersebut harus diakui oleh suaminya, padahal bukan anaknya. Mewarisi hartanya, padahal bukan ahli waris. Bergaul, berdua-duaan dengan mahrumnya, dengan Anak-anak perempuannya, padahal bukan mahrumnya. Ini buruknya perzinahan. Belum lagi buruknya perzinahan dari sisi medis. Yaitu penyakit AIDS, penyakit spilis, penyakit-penyakit kelamin. Yang akan dirasakan oleh orang-orang yang berbuat zina. Dan zina akan mendatangkan keburukan dunia akhirat. Ini para ayahinda rahmatialilallah Subhanahu taala. Saya dan keluarga belum mengetahui bahwa syirik-syirik yang dianggap masyarakat biasa ternyata bisa membatalkan keislaman. Lalu salahkah saya yang sekarang tahu namun menunda untuk memberi tahu keluarga karena takut keluarga dapat Hujah nanti di depan Allah sudah tahu namun masih menolak. Dan jika tahu tindakan itu salah, haruskah bersyahadat kembali jazakallahu khair. Ini yang bertanya, dia sudah tahu. Tapi tidak mau memberitahu keluarganya. Kenapa tidak mau memberitahu keluarganya tentang kesyidikan? Karena nanti kalau diberitahu berarti keluarganya akan mempunyai alasan di hadapan Allah untuk Allah akan mempunyai alasan di hadapan keluarganya Untuk menyiksanya Karena sudah tahu Ini pemikiran ini keliru Paham gak maksud saya? Ya Saya misalkan sudah tahu kesidikan Lalu saya bertaubat Tapi saya gak mau memberitahu kepada keluarga Kenapa gak mau memberitahu kepada keluarga? Karena kalau keluarga saya beritahu Akhirnya tahu Nanti Allah akan siksa mereka Karena mereka tahu tentang kesidikan Lalu maunya anda apa? Dibiarkan keluarga dalam kesirikan. Nah ini keliru. Pemikiran seperti ini keliru. Nasihati keluarga. Agar melepaskan dosa dari kesirikan. Bertobat dengan sebenar-benar taubat. Jadi bukan pengetahuan itu menjadikan kita akhirnya. Kita tidak mau memberitahukan kepada keluarga. Beritahukan kepada keluarga. Agar mereka melepaskan diri dari kesirikan. Karena ketika mereka melakukan kesirikan terhapus dosanya eh terhapus pahalanya kenapa demikian karena dosa syirik sebenarnya mereka tidak boleh bodoh di dalamnya ada dosa-dosa syirik yang tidak boleh bodoh di dalamnya ya tidak tidak diperkenankan uzur dengan kebodohan di dalamnya karena saking jelasnya itu dosa kesyirikan wallahu alam Kami tinggal di rumah mertua yang kosong, tetapi dengan syarat tidak boleh menurunkan foto-foto keluarga di dinding dan foto salah satu gurunya yang dipercaya jika diturunkan mendatangkan siyal. Apa yang harus kami perbuat? Turunkan, ya, turunkan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.